É do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África, Perspectiva Africana, que transmite a partir dos seus estudos centrais do Oakenfax da Johannesburg, África do Sul. Pode-nos acompanhar através do www.channelafrica.co.ca via satélite pelo canal de rádio da DSTV 802. Os destaques das notícias a esta hora. Bruxelas vai apresentar nova estratégia com a África e e quer fechar acordo. Sociedade civil moçambicana defende ações concretas contra a desnutrição. Mais de 40 mortes por febre de laça na Nigéria. Jacob Tivan já seguir com o desenvolvimento destas mais notícias a vossa especial atenção. Calorosas saudações e sejam bem-vindos à página das notícias de política a esta hora. A Comissão Europeia, liderada por Ursula von der Leyen, propõe-se apresentar, apresentar este ano uma nova estratégia com a África e fechar rapidamente o novo acordo de parceria entre a União Europeia e os países da África, Caraíba e Pacífico. A nova estratégia que a Comissão se propõe apresentar ainda no primeiro trimestre deste ano, deverá sim já estar pronta para ser colocada sobre a mesa na próxima semana ou é África que deverá ter lugar no segundo semestre do ano. A plataforma da Sociedade Civil para o Movimento Expandindo a Nutrição em Moçambique pediu ao governo moçambicano ações concretas no combate à desnutrição crônica, um problema que constitui uma emergência nacional. As a assistente técnica da Plataforma Civil para o Movimento Expandindo a Nutrição, Lígia Mutemba, defendeu uma intervenção mais insensiva do Estado quando falava em Maputo no lançamento da segunda fase da campanha de advocacia geração nutrição. O Ministério da Saúde da Guiné-Bissau tem fornecido assistência médica gratuita a grávidas e crianças menores de 5 anos para diminuir a taxa da mortalidade materna e infantil com o apoio de vários parceiros internacionais. Entretanto, na Guiné-Bissau, por cada 100 mil nascimentos morrem 900 mulheres. 41 pessoas morreram na Nigéria devido a uma nova epidemia da febre laça, uma doença com amores. Hemorrágica aguda declarada no início de janeiro anunciou esta quarta-feira o Centro de Controle da Doença Nigeriano. Em comunicado, o Centro de Controle da Doença indicou que até 26 de janeiro registraram-se 258 casos confirmados em 19 estados da Nigéria, o país mais populoso de África com quase 200 milhões de habitantes. Em Cabo Verde, a presidente da Comissão Nacional para os Direitos Humanos e Cidadania reconheceu esta quarta-feira que ainda é preciso fazer muito mais para que haja uma efetiva cultura de direitos humanos no país. Saída Moraes de Freitas fez essas considerações na abertura do Seminário de Socialização do Estudo sobre o Conhecimento e Aplicação das Convenções de Direitos Humanos que decorre na cidade da praia, tendo como público alvos, alvos os magistrados, advogados e parlamentares. A Justiça do Mali decidiu esta terça-feira colocar em liberdade professor o general Amado Ayasononko, líder do golpe de Estado de 2012 e condenado pela morte de 21 soldados. O golpe de Estado precipitou a derrota das forças armadas pelos rebeldes taurengues e pelos grupos jihadistas ligados à Al-Qaeda que passaram a controlar o norte do país e levaram a uma intervenção militar internacional liderada pela França. O presidente da Palestina considerou o plano da paz para o Médio Oriente do presidente norte-americano Donald Trump como absurdo, 
e o movimento Hezbollah considerou uma tentativa de eliminar os direitos do povo palestiniano. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, apresentou esta terça-feira na Casa Branca a sua visão para um plano de paz do Médio Oriente, falando de solução realista de dois estados e anunciando Jerusalém como a capital indivisível de Israel, uma proposta que Netanyahu, que Netanyahu considerou como excepcional e os palestinos rejeitaram imediatamente. Ponto final, a página das notícias de política, fique já a seguir na voz da Maria Moçam com a página das atualidades. Vou prestar atenção. Caleidoscópio africano. O som da África para o mundo. Caleidoscópio Africano Passamos à página das atualidades do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. O presidente palestino considerou o plano de paz para o Médio Oriente do presidente norte-americano Donald Trump como absurdo e o movimento Hezbollah consideram uma tentativa de eliminar os direitos do povo palestiniano. William Abbott, comentarista político moçambicano, elaborou. Acredito que este é apenas mais um plano. Não estou a ver a ter pernas para andar como o próprio Donald Trump agora. Isso porquê? Porque... Todos os planos negociais que incluam apenas uma única parte têm tudo exatamente para falhar. E até agora, todas as outras partes, nomeadamente do lado palestiniano, já estão a manifestar o seu posicionamento contra este plano, o que já em si mostra que tem tudo exatamente para falhar. Agora, de alguma forma também quero crer que, tratando-se de um ano eleitoral nos Estados Unidos e olhando para algumas medidas que o próprio Donald Trump já temos demonstrado nos últimos meses, nomeadamente o acordo recente que assinou com a China, pode ser que algo mais venha por detrás disso, porque o que aconteceu com a China é uma situação de Donald Trump provoca um agudizar de tensões para depois, por via disso, tirar algum proveito e trazer uma solução que lhe traga algumas vantagens nisso. Portanto, pode ser que esta situação do Médio Oriente seja uma situação de ele lançar uma isca para agudizar as tensões por via das reações do lado da Palestina no Oriente, para depois, por detrás disso, trazer uma solução negocial que até agora é uma carta escondida. Portanto, há essas duas vertentes. Por um lado, o sinal que foi dado é um passo que mostra que tem tudo para falhar, mas, portanto, é possível também esperar para ver, porque pode ser que por detrás disso venha alguma carta na manga que definitivamente venha por cobro a essa tensão no Médio Oriente. E, levando em conta o histórico de instabilidade no Médio Oriente, qual diria é a credibilidade da mediação da Casa Branca neste conflito? Em termos de credibilidade, todos nós sabemos o poder que a Casa Branca tem de influenciar os processos um pouco para todo mundo. Já houve vários fracassos, é óbvio, mas isso não retira a credibilidade e a capacidade de mediação do Washington. Portanto, nesta altura, pode ser que haja um fator que até possa jogar a favor 
de uma mediação um pouco mais com mais sucesso, que é a situação dos Estados Unidos naquela região do Médio Oriente está totalmente enfraquecida por conta dessa tensão com o Irão e por conta também de alguns aliados ali da região que estão a demonstrar algum posicionamento não de uma aliança a todo custo com Washington. Recordamos a situação que aconteceu no Iraque, em que pronto, o Parlamento acabou inesperadamente por tomar uma posição contra aquilo que eram então os interesses de Washington, inclusive a, a determinar que as tropas americanas tivessem que sair do Iraque. Portanto, os Estados Unidos estão nesta altura numa situação de fragilidade regional, no meio daquelas alianças todas que tinha. Portanto, pode ser que o único trunfo que possam ter nesta altura seja apaziguar a situação entre Israel e seus vizinhos e, por via disso, ganhar algum fôlego, ganhar alguma réstia de mais simpatias na região. Portanto, é uma situação que vale a pena esperar para ver e, de certa forma, também vale a pena depositarmos algum crédito que, pronto, efetivamente pode alguma réstia de sucesso aparecer nessa altura. Sim, e no teu ver, qual é a possibilidade e vontade política dos israelitas e palestinianos negociarem diretamente sem intervenção internacional? A vontade política, acredito que se existir é muito pouca, porque as diferenças estão tão agudas, de tal forma que não estou a ver a possibilidade de uma negociação direta sem que primeiro haja uma mediação, crie as pontes que vai derrubando aquelas barreiras que cada um deles tem contra esta possibilidade de uma negociação direta. Portanto, a meu ver, não há nenhuma possibilidade de uma negociação direta sem que primeiro haja uma mediação que seja de forma unilateral, de forma separada com cada um dos grupos, vai criando as bases todas para que chegado o momento, possa haver então essa negociação direta. Porque, de todas as formas, ainda que haja qualquer que seja a mediação, a solução desse conflito, a solução dessa tensão, passa necessariamente por um diálogo entre os dois povos, passa por as duas partes sentarem frente a frente para um diálogo franco e que traga resultados duradouros. Portanto, por um lado, é preciso que haja essa mediação para criar as bases e para que lá para o final as duas partes possam sentar à mesma mesa e encerrar os últimos capítulos em função daquilo que a mediação tiver feito. Portanto, nessa altura, não vejo qualquer possibilidade das partes terem que enveredar por um diálogo direto sem essa intervenção. A Organização das Nações Unidas continua empenhada em apoiar os palestinianos e israelitas na resolução do conflito, isto com base nas resoluções da ONU, lei internacional e acordos bilaterais, afirmou o secretário-geral daquela instituição, António Guterres. Que leitura faz em torno destas declarações do líder português? Portanto, isto revela uma situação de a ONU está alinhada com aquilo que sempre foram os seus princípios. É uma situação de tentar fazer valer aquilo que sempre foi a posição que tomou perante este conflito. Portanto, não seria desta vez que haveria necessidade de alguma mudança. Portanto, é uma manutenção daquilo que são os seus princípios. Portanto, não há muito de novo nesta declaração. É uma manutenção dos princípios e que, afinal de contas, o conflito é o mesmo. As razões do conflito são aquelas históricas que todos nós conhecemos. Portanto, não há nada de novo que possa fazer as Nações Unidas mudarem a sua posição face a essa situação. 
Palavras de William Mabot, comentarista político moçambicano, falando-vos a partir da cidade de Maputo. A as autoridades da Gâmbia suspenderam igualmente a atividade de duas estações de rádio, considerando que propagaram mensagens incendiárias e permitiram que as suas plataformas fossem usadas para incentivar a violência. António Pacheco, especialista em assuntos internacionais, fez as seguintes considerações. Primeiro é a verificação de uma realidade que nós jornalistas, nomeadamente a senhora que trabalha na comunicação social, sabe isso perfeitamente, que é eles, em vez de tentarem resolver o problema, tentam punir quem transmite a informação, seja certa ou errada. Uma vez mais verifica isso, são os órgãos de comunicação que são as vítimas, embora sem saber exatamente se propagaram ou não propagaram informações credíveis ou não credíveis. De qualquer modo, o primeiro vítima é sempre a comunicação social. Sim, sim. Será que a Gâmbia está a retornar à ditadura de Aya Jamé, onde não havia meios de comunicação e liberdades políticas? O problema da Gâmbia, como é o problema da Guiné-Bissau e é o problema daqueles países que resultaram de uma divisão colonial mal realizada, mal efetuada. A Gâmbia não tinha, normalmente não seria um país que existisse, uma vez que está completamente enfeudada no Senegal. E a população da Gâmbia hoje, a população do Senegal e a população do Norte da Guiné pertencem etnicamente às mesmas origens. Isto põe em causa, de facto, não é um problema da Gâmbia em si. É um problema regional e grave, que é tentarem resolver as questões de fronteiras, a continuidade dos povos, e tentarem de algum modo, e portanto não é um problema de ditadura, não é ditadura, porque esta situação não está resolvida, a não ser que não haja de facto uma aproximação entre os governos destes países limítrofes, que muitos deles não têm sequer consistência para poderem existir. Sim, sim. Sabemos que o atual presidente, este Adama Barô, assumiu o cargo com o apoio de um acordo de coligação que queria que ele ocupasse o cargo por três anos e depois renunciasse a outro membro da frente da coligação. Como é que esta história vai terminar agora, uma vez que ele afirmou que vai ficar mais de dois anos no poder, isto cinco anos? Já está a responder a questão que colocou que é isto, que é a gravidade dos acordos que se estabelecem para a resolução de problemas locais. É o mesmo se está a passar na Guiné, como se está, felizmente, houve eleições gerais e aparentemente os resultados para as presidenciais acabaram por ser consideradas aceitáveis. Mas a verdade é esta, é que de facto há depois a ânsia do poder, as elites que, se, que rodeiam os presidentes e os dirigentes políticos e que depois querem dar continuidade, porque querem dar continuidade aos seus interesses económicos, políticos, religiosos. E é isso que está a verificar. Este homem não foi ele sozinho, mas toda a clique de gente que anda à volta dele, que tentou que ele persista no poder mais dois anos, pondo em causa o acordo que tinha sido estabelecido. Mas isso verifica-se a miúda naqueles países e naquelas regiões. E qual a solução neste momento para a Gâmbia? A solução é uma solução interna, ou seja, os diversos parceiros como também na Guiné-Bissau, como também no Senegal, como nesses países, os parceiros internos chegarem a um acordo que permita, de facto, a alternância no poder, que permita, de facto, 
que as pessoas não pensem o poder como qualquer coisa de propriedade própria, de propriedade sua. Aliás, podíamos comparar com outra situação num outro país lusófono, Angola, onde os casos de corrupção que agora estão a ser denunciados e que não são nem metade nem, nem um terço da situação, mostra o problema é que quem vai ao poder normalmente é acompanhado de elites e grupos que não querem largar o poder porque é uma forma de emprego, uma forma de eh, renovarem os empréstimos e os dinheiros públicos e usarem-nos a miúdo. António Pacheco, especialista em assuntos internacionais, falando ao Canal África a partir da capital Lusa-Lisboa. A Comissão Nacional de Eleições CNE da Guiné-Bissau já se manifestou disponível para cumprir a decisão do Supremo Tribunal de Justiça Avança Liga Guineense dos Direitos Humanos, cujo seu presidente manteve esta terça-feira um encontro em Bissau com o presidente da CNE. Casimiro Cajucan reporta. O presidente da Liga Guineense dos Direitos Humanos, Augusto Mário da Silva, revelou esta terça-feira que a Comissão Nacional de Eleições CNE já se manifestou disponível para acatar a decisão do Supremo Tribunal de Justiça, mas isso tem que ser feito com alguma garantia. O ativista guineense deixou essas garantias depois do encontro que manteve com o presidente da CNE, José Pedro Sambu, para se inteirar da evolução do processo eleitoral depois da notificação do Supremo Tribunal de Justiça e pedir à entidade que administra as eleições o cancelamento da conferência de imprensa que tinha sido agendada para o mesmo dia. Segundo o presidente da Liga, o órgão gestor de eleições anunciou que iria contratar um perito internacional que faça uma auditoria dos ficheiros eleitorais para confirmar se tudo decorreu com normalidade ou se terá havido alguma vicissitude que pusesse em causa a transparência do processo. A CNE manifestou-se disponível para contratar um perito internacional que faça auditoria aos ficheiros eleitorais para confirmar se efetivamente tudo decorreu com normalidade ou tenha havido alguma vicissitude que ponha algum vício que possa colocar em causa a transparência do processo. Portanto, recebemos essa garantia da CNE e penso que agora a questão aqui é criar condições objetivas para a materialização de tudo isso. Augusto Maro da Silva disse que a Liga decidiu avançar com o pedido de cancelamento da conferência de imprensa porque não se podia continuar a assistir à troca de mimos entre instituições por via da comunicação social. Em estado a pronunciar sobre as razões por que a CNE não veio a público dizer o que vai fazer quanto à ordem do Supremo Tribunal relativa à repetição do apuramento nacional, Augusto Mar da Silva sublinhou que a CNE não pode vir a público dizer o que quer que seja antes de concluir os trabalhos. Foi com base nisso que nós pedimos o cancelamento da conferência de imprensa porque não podemos continuar a assistir essa troca de palavras entre instituições por via de comunicação social. Nós temos que privilegiar mecanismos institucionais de resolução dos conflitos em detrimento de recurso sistemático aos órgãos de comunicação social. Então é nesta lógica que nós propomos essa, esta solução, propomos a realização de encontros regulares entre diferentes órgãos de soberania e entre a CNE e os demais órgãos, né, que é para permitir que possa diminuir os equívocos 
públicos que têm estado a gerar todo esse mal-estar. Sobre este assunto, o politólogo guinense Rui Jorge Semedo lamentou mais um capítulo numa nova crise que, no seu entender, é evitável. Olha, lamentavelmente, a Guiné-Bissau, mais uma vez, está com este problema, que no fundo não deveria ser um problema, porque o país tem as suas leis e a CNE, enquanto órgão gestor do ato eleitoral, deveria apenas cumprir com a exigência do Supremo Tribunal de Justiça. Como diz a gíria, quem não deve, não teme. Então, se a CNE tivesse a hombridade de voltar a fazer aquilo que o tribunal ordenou, ele seria fortalecido. Se se confirmar os resultados já anunciados, vai ser fortalecido e, ao mesmo tempo, também vai contribuir para fortalecer o candidato por ele anunciado como vencedor das eleições. Mas se se mantiver nesta posição, ou seja, no radicalismo, ele estará com certeza a criar condições para situações ainda mais complicadas e o país não está em condições uh, de enfrentar uh, situações piores do que esta que estamos a, a vivenciar. A CNE tem que assumir a sua responsabilidade. Neste momento, eu acho que o problema não está do lado do Supremo. O Supremo apenas está a fazer o seu trabalho. Agora, cabe à CNE cumprir uh, com as ordens do Estado de Direito. Então, estamos a falar de um país, estamos a falar das instituições, não estamos a falar de pessoas individualmente. Mas o CNE, nesse momento, está-se a comportar como um ator político ou como um candidato, um partido político, e não como uma instituição gestora do, do processo eleitoral. Solicitado a comentar se o facto da CDAO e a União Africana terem felicitado o candidato declarado pela CNE como vencedor, neste caso, o Marcisocó, eis a opinião de Rui Jorge Cimento. Não posso dizer que a CNE vai se sentir confortada com o reconhecimento declarado por essa parte da comunidade internacional, que eu acho que houve uma precipitação destas duas comunidades africanas, onde a Guiné-Bissau é membro, porque o assunto está no fórum jurídico. Nós não estamos aqui a ver este problema apenas no âmbito das candidaturas. É um assunto que já chegou ao fórum jurídico, então a comunidade internacional e os países amigos da Guiné-Bissau devem aguardar pela posição judicial para depois poderem expressar uh, os seus reconhecimentos. Antecipar antes da conclusão deste litígio pode contribuir para fragilizar as instituições uh, do país, no caso particular uh, o Supremo Tribunal, e ao mesmo tempo criar condições favoráveis para uh, o acirramento do conflito. Então, a comunidade internacional neste momento não está a ajudar a Guiné-Bissau a sair desta situação complexa e perigosa. Ouvimos Rui Jorge Simeiro, politólogo e analista político guineense. Casimiro Cajucan, Canal África, Bissau. O Ministério da Saúde de Cabo Verde ativou a Equipa Técnica Nacional de Intervenção Rápida Multissectorial para elaborar um plano de contingência atualizado, tendo em conta os riscos de importação do novo coronavírus. O diretor do Serviço de Vigilância e Respostas a Epidemias de Cabo Verde diz que as possibilidades, dizia, a possibilidade dos três estudantes cabo-verdeantes na província de Wuhan, na China, epicentro do surto, regressar e a Cabo Verde está em cima da mesa. Jornalista Nélio dos Santos, com mais pormenores. O diretor do Serviço de Vigilância e Resposta às Epidemias de Cabo Verde, Domingos Teixeira, admitiu que o país pretende contar com o apoio de Portugal para retirar os seus estudantes da Yuan e epicentro surto do coronavírus na China. Nós estamos a acompanhar a situação. Há hipótese desses estudantes voltarem para Cabo Verde conforme a situação evoluir. Mas nós já estamos a equacionar isso. Já estamos a criar plano 
para como organizar o regresso deles. Pressupõe-se, já temos informações que, eventualmente, a sair, sairão junto com os portugueses. A equipa técnica de intervenção rápida de Cabo Verde é multissectorial e inclui os responsáveis do Ministério e das Delegacias de Saúde, polícias, aeroportos, alfândegas, entre outras entidades. Segundo Domingos Teixeira, as autoridades cabo-verdianas já têm um plano de contingência que vai contemplar a realização de ações nas entradas do país, sobretudo nos portos e aeroportos. Vamos fazer muitas medidas nos pontos de entrada, por forma a termos diminuição do risco de entrada de pessoas. Até agora temos triagem em alguns voos, portanto nem todos os voos têm triagem. Essa equipa que foi criada hoje é para analisar e para recomendar de se deve alargar para triagem a todos os voos ou não. Em declarações da Rádio Pública Cabo Verdiana, a embaixadora de Cabo Verde na China, Tânia Romualdo, diz que não há motivo para pânico. Não temos nenhum caso de nenhum estudante ou elemento da comunidade cabo-verdiana afetado. Não estou a querer minimizar a seriedade do caso, mas também não há motivo para, pelo menos neste momento, pânico generalizado, ai o meu filho que está ali, enfim, não é essa a situação. Eu queria também, de certa forma, tranquilizar as pessoas e porque eles estão de férias, portanto é fácil reduzir a saída ao exterior e o contacto com um grande número de pessoas, para as pessoas se sentirem, de certa forma, tranquilizadas e não terem que entrar em pânico, pelo menos por enquanto. Na província chinesa de Yuan estão três estudantes cabo-verdianos. Cabo Verde conta com 350 estudantes da China que não registram casos suspeitos de infecção pelo novo coronavírus, incluindo os que estão em isolamento na cidade de Yuan. A mestranda em linguística Lilian Barros está em Yuan. Apesar de preocupada, ela garante que os estudantes estão a seguir rigorosamente as instruções das autoridades chinesas. Gente Estamos preocupados. Quando surgiram os primeiros casos, em dezembro, nunca pensamos que atingiria uma situação tão grave como a que se registra atualmente. Temos estado em permanente contacto com os outros estudantes nas outras cidades e províncias chinesas. Temos um grupo no WeChat que nos permite atualizar as notícias e trocar informações que as autoridades nos têm passado. Informações que escolas tabata para essa gente. O ministro dos Negócios Estrangeiros, Luís Filipe Tavares, garante que os estudantes cabo-verdianos na China estão a ser acompanhados de perto. Nós temos muitos estudantes cabo-verdianos espalhados pela China, como deve calcular. Nós temos mais de 350 estudantes neste momento. A nossa embaixada está a acompanhar com toda a atenção esta situação. É uma situação que preocupa o mundo inteiro, não é? Nós estamos a passar a informação através da nossa embaixada aos estudantes para ficarem em casa, estão de férias neste momento, para evitarem viagens da região onde estão e outras regiões chinesas, mas também viagens internacionais. Não há motivo de preocupação. Não há motivo de preocupação. Queria tranquilizar as famílias cabo-verdianas. Cabo Verde está atento e pronto para evitar a entrada do coronavírus. A garantia é do Diretor Nacional da Saúde. Artur Correia pede, entretanto, calma à população. A população que se mantenha tranquila, que o país, através do Ministério da Saúde, está a acompanhar a situação com muita atenção e que, caso for necessário, tomaremos todas as medidas internacionalmente aceites para fazer face à situação. Esperemos que não cheguemos a uma situação, digamos, de emergência internacional, mas, caso seja assim, desencalharemos, portanto, um conjunto de ações mais concretas, mais diretas para proteger a nossa população. 
As autoridades chinesas anunciaram cerca de 6 mil casos confirmados de contaminação na China continental e elevaram o número de mortes para 132. Na Alemanha, já são quatro os casos confirmados. A Alemanha é o segundo país na Europa afetado pelo surto depois da França. Além desses dois países europeus, também foram reportados casos de infecção em Macau, Hong Kong, Taiwan, Tailândia e Japão, Coreia do Sul, Estados Unidos da América, Singapura, Vietnã, Nepal, Malásia, Austrália e Canadá. Os sintomas associados à infecção causada pelo novo coronavírus são mais intensos do que uma gripe e incluem febre, dor, mal-estar geral e dificuldades respiratórias como falta de ar. O vírus foi inicialmente detectado no mês passado no mercado de mariscos nos subúrbios da cidade de Yuan, a capital da província de Hubei, que é também um importante centro de transporte doméstico e internacional, mas alastrou-se, entretanto, a várias províncias chinesas. A doença foi identificada como um novo tipo de coronavírus, semelhante à pneumonia atípica ou síndrome respiratória aguda grave, que entre 2002 e 2003 matou 650 pessoas na China continental e em Hong Kong. Cidade da Praia, Nélio dos Santos, Canal África. Moçambique suspendeu a emissão de vistos para a China devido ao alastrar de casos do novo coronavírus, anunciou nesta terça-feira o governo moçambicano. Uma das medidas de prevenção é a suspensão dos vistos para a China, disse Helena Kida, porta-voz do Conselho de Ministros em conferência de imprensa em Maputo. A governante explicou que face à localização geográfica de Moçambique, parece ser remoto o cenário de o surto chegar ao país, mas ainda assim há que tomar medidas. Nestas medidas está a limitação de sair ou entrada no país de pessoas que eventualmente venham da China, porque há também suspensão de saídas na China, acrescentou. Já na sexta-feira, o Ministério da Saúde moçambicano tinha anunciado que vai entrevistar os viajantes oriundos da China à chegada a Moçambique, nomeadamente no Aeroporto Internacional de Maputo. Helena Kida adiantou nesta terça-feira que não há casos reportados de Moçambique na China que tenham sido vítimas do novo coronavírus. O mais recente balanço das autoridades chinesas dá conta de 106 mortos, todos verificados na China e mais de 4.500 pessoas infectadas, principalmente na cidade de Wuhan. Além do território continental da China, também foram reportados casos de infecção pelo novo coronavírus em Macau, Hong Kong, Taiwan, Tailândia, Japão, Coreia do Sul, Estados Unidos, Singapura, Vietnã, Nepal, Malásia, França, Alemanha, Austrália e Canadá. As autoridades chinesas admitiram que a capacidade de propagação do vírus que se reforçou. As pessoas infectadas podem transmitir a doença durante o período de incubação, que demora entre um dia e duas semanas sem que o vírus seja detectado. Já se que ficam Jacob Tivani com a recapitulação das notícias de política. SABC News. Independent. And impartial. From an African perspective. A voz especial atenção à recapitulação das notícias de política a esta hora. A Comissão Europeia, liderada por Ursula von der Leyen, propõe-se apresentar este ano uma nova estratégia com a África e fechar rapidamente o um novo acordo de parceria entre a União Europeia e os países da África, Caraíbas e Pacífico ACP. A nova estratégia que a Comissão se propõe apresentar ainda no primeiro trimestre deste ano deverá sim já estar pronta para ser colocada sobre a mesa na próxima Cimeira UE-África, que deverá ter lugar no segundo semestre do ano. 
a plataforma da sociedade civil para o movimento expandindo a nutrição em Moçambique pediu ao governo ações concretas no combate à desnutrição crônica, um problema que constitui uma emergência nacional. O Ministério da Saúde da Guiné-Bissau tem fornecido assistência médica gratuita a grávidas e crianças menores de 5 anos para diminuir a taxa de mortalidade materna e infantil com o apoio de vários parceiros internacionais. Na Guiné-Bissau, por cada 100 mil nascimentos, morem 900 mulheres. 41 pessoas morreram na Nigéria devido a uma nova epidemia da febre de laça, uma doença hemorrágica aguda declarada no início de janeiro, anunciou esta quarta-feira o Centro de Controle de Doenças Nigeriano. Em comunicado, o Centro de Controle da Doença indicou que até 26 de janeiro registraram-se 258 casos confirmados em 19 estados da Nigéria, o país mais populoso de África com quase 200 milhões de habitantes. Já em Cabo Verde, a presidente da Comissão Nacional para os Direitos Humanos e Cidadania reconheceu esta quarta-feira que ainda é preciso fazer muito mais para que haja uma efetiva cultura dos direitos humanos no país. A Justiça do Mali decidiu esta terça-feira colocar em liberdade previsória o general Amadou Aya Sunoko, líder do golpe de Estado de 2012 e condenado pela morte de 21 soldados. O golpe de Estado precipitou a derrota das forças armadas pelos rebeldes da Orengs e pelos grupos jihadistas ligados ao Al-Qaeda, que passaram a controlar o norte do país e levaram a uma intervenção militar internacional liderada pela França. O presidente da Palestina considerou o plano de paz para o Médio Oriente do presidente norte-americano Donald Trump como absurdo e o movimento Hezbollah considerou-o uma tentativa de eliminar os direitos do povo palestiniano. Ponto final, a recapitulação das notícias de política fique já a seguir com Maria Moçamo na continuidade da página das atualidades. SABC News. Independent and impartial. From an African perspective. Em Moçambique, os estragos humanos e materiais já causados pelo tempo chuvoso já são acusados e em uma semana subiu de 28 para 45 o número de pessoas que morreram como consequência da época chuvosa 2019-2020. Ivone Paulo reporta. Ainda no mesmo período, 66 pessoas ficaram feridas e pouco mais de 65 mil foram afetadas pelo mau tempo. Faltam dois meses para o seu fim, mas a época chuvosa 2019-2020 já deixou rastro de destruição e luto nas famílias moçambicanas, o que constitui motivo de preocupação. Do número de mortos, Zambésia continua a liderar com 31 óbitos, seguida da província de Maputo com 6, Sofala com 4, Manica e Niassa com apenas 2 óbitos cada. As descargas atmosféricas, desabamento de residências e arrastamento pelas águas são apontados como sendo as causas das mortes. Em Nampula, onde nesta semana quatro pessoas morreram devido ao mau tempo, a administradora do distrito de Macaroa, Joaquina Charles, afirmou que decorre um trabalho de sensibilização nas comunidades no sentido de evitar a exposição a situações que possam perigar as suas vidas. Isto enquanto o governo garanta a canalização de apoios multiformes aos afetados. Podemos kits de alimentação, que são quantidade de arroz, feijão, óleo, sabão e alguns oleados. A casa que desabou, que acabou culminando com a morte da menor de 3 anos, nós também atribuímos chapas de zinco. Como distrito, fizemos o acompanhamento às famílias lutadas através do apoio material e alimentar. As campanhas de sensibilização, porque a maior parte desses acidentes 
acidentes acontecem porque as pessoas às vezes afugentam-se embaixo das árvores e às vezes estão na machamba e querem percorrer até as suas residências enquanto chovem. Então as campanhas de sensibilização para não estarem por baixo das chuvas enquanto a chuva cai é o que nós estamos a fazer. Ainda é consequência das intensas chuvas que afetam o centro do país, está condicionada a circulação de viaturas entre a sede do distrito de Mutarara em Tete e alguns povoados, segundo reporta o administrador local. E temos a segunda ponte, que é a ponte que está mesmo em Toera, e essa ponte está a ceder. Nas pontas, os solos estão a se arrastar e está a deixar a ponte isolada, portanto, com a tendência de poder se dividir. Então, e depois temos águas que também estão a, ao longo da estrada, em, em dois, três pontos, em Puiti, Mandinde, que as águas não estão a encontrar caminho. A estrada N300, que sai da Vila Namayabu até a Vila Nova da Fronteira, que dá acesso ao Malaui, é uma estrada também que tem carreteiras ao longo da estrada, resultado das águas que estão a passar, que vêm da montante. Né? Então, aí sim precisam repormos os solos e também encontrarmos caminhos para que as águas possam correr normalmente e não prejudiquem a estrada. A transitabilidade está igualmente condicionada em algumas regiões da província da Zambésia. Contudo, o administrador de Milange diz, entretanto, que dentro em breve a situação será ultrapassada. Caso haja alguma urgência, temos lá bicicleta ambulância, podemos levar os nossos pacientes até a margem e dali se passa para outra margem para ser transportado de ambulância para o distrito. Mas reportado a ANI, prontamente a ANI garantiu que iria tomar providências no sentido de permitir que tenhamos sempre o acesso para Mongo e de Mongo para o distrito. Mas dizer que não tivemos prejuízos maiores. Em caso de muita chuva, os comitês de gestão de calamidades no distrito estão ativados. Qualquer coisa que acharmos anormal, podermos interagir com os mesmos e tomarmos as devidas providências. As casas caíram devido ao modo como elas são construídas, através de tijolos queimados ou tijolos burros aquilo que se chamam tradicionalmente. Também tivemos registro de algumas salas de aulas em contato com a atenção distrital da educação. Há garantias que para a recuperação dessas 17 salas de aulas vão usar os recursos locais. Significa que se houver o orçamento do ensino primário será a primeira aposta, usando esse pouco pouco que acontecer até os primeiros 10, 15 dias do início de aulas. Então garante que essa situação vai ser ultrapassada. Ainda na Zambésia, o administrador da Maganja da Costa fez saber que para minimizar o impacto da época chuvosa, o esforço do governo incide em programas de criação de condições para que dezenas de famílias deixem de ciclicamente enfrentarem situações de risco. Nos próximos momentos, não voltarmos a resgatar pessoas, não voltarmos às zonas de risco e dizermos que temos lá pessoas. Razão pela qual um dos planos que nós já temos traçado a nível do distrito é de transferirmos a localidade sede de Nante para a zona de Moçaia. Já colocamos energia, corrente elétrica, é verdade, o trabalho é de alastrarmos a corrente elétrica para todos os moradores que estão naquela área de reassentamento e, a posterior, começamos já com provisão de serviços. Refira-se que dados do Instituto Nacional de Gestão de Calamidades apontam que, em sete dias, cresceu no país de cerca de 58.850 para mais de 65.850, o número de afetados pelo mau tempo, um aumento de 7.031 pessoas. Da beira no centro de Moçambique, Vão Paulo, para Canal África. 
O presidente angolano João Lourenço nomeou o líder do Partido União Nacional para a Independência Total da UNITA, dizia da Angola UNITA, Adalberto da Costa Júnior, para o Conselho da República de Angola, Jacob Tivani, com os pormenores. O presidente angolano João Lourenço nomeou o líder do Partido da União Nacional para a Independência Total da Angola UNITA, Adalberto da Costa Júnior, para o Conselho da República de Angola. Uma nota enviada pela Casa Civil do Presidente da República de Angola refere que João Lourenço assinou nesta terça-feira um decreto na qual designa o líder do principal partido da oposição como membro deste órgão de consulta. Num documento, a presidência angolana justificou a decisão com a necessidade de se adequar à composição do Conselho da República, tendo em conta as alterações verificadas na presidência da UNITA. Adalberto da Costa Júnior foi eleito presidente da UNITA, o maior partido da oposição, em 15 de novembro, em substituição de Isaías Samacuva. O Conselho da República é um órgão de consulta do presidente angolano e é constituído pelo vice-presidente da República, pelo presidente da Assembleia Nacional, pelo presidente do Tribunal Constitucional, pelo procurador-geral da República, pelos líderes de partidos políticos com assentos parlamentar e por cidadãos nomeados pelo chefe de Estado. A Constituição da República Angolana de 2010 estabelece que o Conselho da República é um órgão colegial de natureza consultiva do chefe do Estado e que os seus membros gozam das imunidades conferidas nos deputados à Assembleia Nacional. A vossa especial atenção à página de cultura do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. O pianista francês Simon Grage realiza esta quarta-feira na capital angolana Luanda um concerto de música clássica no âmbito das comemorações do Tratado do Eliseu. No concerto organizado pela Aliança Francesa de Luanda, o pianista interpretará temas de compositores clássicos e contemporâneos como entre Robert Schumann, Michael Niemann e Philippe Glass. Após ter obtido sucesso em 2018 no Memorial Antônio Antônio Agostinho Neto, o pianista está de volta a Luanda para apresentar o um novo álbum 33, lançado em fevereiro de 2019. Mais íntimo, este álbum traz composições com reflexões sobre o tempo que passa e revela episódios do passado do artista. O cantor Tito Paris levou nesta terça-feira a Cabo Verde, a Bragança, num pequeno concerto em homenagem ao estudante Giovanni Rodrigues, que marcou a sessão solene do dia do Instituto Politécnico de Bragança, onde o jovem estudava. Giovanni era natural da Ilha do Fogo, em Cabo Verde, morreu a 31 de dezembro, na sequência de uma rixa em Bragança. O representante da cultura cabo-verdiana, Tito Paris, e o próprio governo de Cabo Verde fizeram-se terça-feira representar na cidade de Transmontana com uma mensagem de irmandade. O escritor brasileiro Paulo Coelho anunciou que pretende apagar o rascunho de um livro infantil que se encontrava a escrever em conjunto com o um antigo basquetebolista norte-americano Cobb Bryant, que morreu no domingo num acidente de helicóptero. Os dois mantinham um contacto por via digital regular que seria traduzir numa obra assinada em conjunto no que seria um regresso de Bryant às histórias para crianças e jovens. Em 2017, a curta-metragem de animação Dia Basketball narrada pelo antigo basquetebolista e contextos do próprio, venceu o Oscar de melhor curta de animação, primeiro prêmio da Academia para um atleta profissional. 
Kobe Bryant, considerado um dos melhores basquetebolistas de sempre, morreu no domingo aos 41 anos no acidente de helicóptero nos arredores de Calabasas, no sul da Califórnia, que vitimou nove pessoas, entre as quais a sua filha Gianna, de 13 anos. A Disney vai lançar com uma nova versão de um dos seus clássicos de animação, Bambi, de 1942. A imprensa especializada brasileira confirmou que o estúdio encomendou o argumento a Geneva Robertson Duaret e Lindsay Bier. A nova versão do clássico sobre a vida de um cervo cuja mãe é morta durante uma caçada não será em imagem real, mas usará a mesma técnica de animação informática fotorrealista vista recentemente nas modernizações de O Livro da Selva e O Rei Leão. A nova série Lincoln Rhyme, Caça ao Colecionador de Ossos, reconhece a honra ao filme de 1999, mas traz muitas novidades, disseram três atores no encontro com a imprensa em Nova York. Russell Hornsby, Ariel Cable e Ramses Jimenez foram unânimos em dizer que tentaram honrar o trabalho já feito e dar novas versões aos personagens da história do detetive Lincoln Rhyme, escrita em livro pelo autor Jeffrey Deva e concebida em filme em 1999 com Daisy Washington e Angelina Jolie nos papéis principais com realização de Philip Noyce. Justin Bieber anunciou a data do lançamento do seu quarto disco, Changes. O sucesso The Purpose será editado no dia 14 de fevereiro, anunciou o músico nas redes sociais. O cantor revelou ainda um novo single gravado em parceria com Kelani Get Me, é segundo tema do novo disco de Bieber e sucede ao single Yami. Em dezembro, o jovem cantor revelou nas redes sociais que iria editar um novo álbum em 2020 e lançar uma série documental antes de arrancar numa nova degressão mundial. A comida nos eventos relacionados ao Oscar deste ano será quase inteiramente vegetariana, informou a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood, em linha com outros jantares de celebridades durante a temporada de premiação do cinema em 2020. Os menus para o almoço anual dos indicadores ao Oscar na segunda-feira e os petiscos servidos antes da cerimônia de entrega das estatuetas em Hollywood em 9 de fevereiro serão 100% à base de vegetais, informou a Academia na segunda-feira. E desta colocamos o ponto final à página de Cultura do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Calorosas saudações e sejam bem-vindos à página das notícias de economia do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. A empresa japonesa Toyota anunciou esta quarta-feira que vai prolongar a suspensão da produção nas suas três fábricas na China até 9 de fevereiro, isto na sequência da crise causada pelo coronavírus que já provocou mais de 130 mortos. As três fábricas de Toyota na China tinham sido encerradas na semana passada devido aos feriados e festejos do Ano Novo Chinês. A União Europeia poderá avaliar, a partir de 2021, a retoma do apoio direto ao orçamento do Estado moçambicano nos anos seguintes, de seu embaixador da União Europeia em Maputo, Antônio Sanches Bendito Gaspar. De lembrar que os apoios diretos ao orçamento do Estado moçambicano foram suspensos pelos parceiros internacionais em 2016, isto depois de reveladas as dívidas ocultas do Estado no valor de 2,2 mil milhões de dólares, um caso que está nas mãos de várias instituições judiciais de Moçambique internacionais. 
A consultora Fish Solution considerou esta terça-feira que a incerteza à volta da capacidade do governo de Angola de implementar as reformas está a manter a desconfiança dos investidores, atribuindo um risco agudo às operações no país. A dependência do petróleo da procura dos chineses pelas receitas da exportação de combustíveis tem afetado negativamente a economia durante a descida da queda dos preços e expôs quão vulnerável o país está a choques externos, argumentam os analistas. A companhia aérea estatal sul-africana South African Airways, SAE, anunciou esta terça-feira que terá acesso a 3,5 mil milhões de rantes alocados pelo Banco de Desenvolvimento da África Austral para evitar o colapso da transportadora. O ministro das Finanças de Tombowen tinha confirmado durante um encontro com empresários durante este mês que o executivo estava a procurar fontes de capital adicionais para a companhia aérea num país em que as gigantescas dívidas das empresas públicas após anos de corrupção e má gestão se converteram num dos maiores riscos para a economia nacional. A dívida pública federal do Brasil subiu 9,5% em 2019 e chegou a 4,248 bilhões de reais, cerca de 920 milhões de euros valor recorde, informou a Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Economia Brasileiro. O valor representa um aumento de 9,5% em relação a 2018, quando a dívida foi de 840 mil milhões de euros. A Comissão Europeia advertiu que as negociações para o Orçamento Europeu 2021-2027 estão mais atrasadas que nunca e que sem acordo para tudo, ao que o Parlamento Europeu respondeu reiterando o pedido de um plano de contingência. As negociações do chamado quadro financeiro plurianual estão no impasse e a próxima etapa é a cimeira extraordinária convocada pelo presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, para 20 de fevereiro. O primeiro-ministro de Cabo Verde, Ulisses Correa e Silva, inaugurou esta terça-feira um novo processo de desalfandegamento de pequenas mercadorias no país, um investimento de 272 mil euros em esquinas para controle com mais rapidez e segurança. Os serviços de pequenas encomendas e remessas familiares em Cabo Verde representam 10% do produto interno bruto PIB do país. Angola exportou em 2019 cerca de 479 milhões de barris de petróleo a um preço médio de 65,2 dólares por barril, totalizando receitas de 31,2 milhões de dólares. O balanço foi feito em Luanda por Gaspar Sermão da Direção Nacional de Mercados e Promoção da Comercialização do Ministério Angolano dos Recursos Minerais e Petróleo. Ponto final à página das notícias de economia do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Saudações desportivas. A equipa angolana de futebol do Petro de Luanda embarcou terça-feira via Dubai para a capital da Argélia, onde sábado joga com o SM da Argel, no estádio 20 de agosto de 1955, na cidade de Borgi, Bon Arerige, em jogo a contar para a sexta e última jogada do Grupo C da 24ª edição da Liga dos Clubes Campeões Africanos. Antes da viagem, a equipa realizou uma sessão de treinos voltada para a recuperação dos jogadores e ensaiou alguns pormenores táticos. Na preparação, destaque para a presença do guarda-redes Elber e do defesa central Moussa 
e Nusa, que trabalharam sem limites, mostrando estar aptos para futuros compromissos da equipa. Entretanto, a Seleção Nacional Angolana começa nesta quarta-feira a escrever a trajetória na maior cimeira do futsal africano, quando defrontar a congênere de Moçambique no Arena de Izam Hall, na região de Layuni, em desafio referente à jornada inaugural do Grupo B do Can do Marrocos. A última vez que os angolanos e moçambicanos testaram aptidões foi no Can 2008, organizado pela Líbia, tendo o combinado nacional ganho por 6-5. Hoje, 12 anos Anos depois, Angola acredita que pode repetir o feito, bastando para tal justificar e ostentar melhores argumentos para voltar a suplantar o adversário. O Benfica leva 15 jogos seguidos sempre a ganhar para a Primeira Liga. Trata-se da maior série vitoriosa em vigor entre todas as ligas europeias, superando até o Liverpool, que esta temporada tem dominado por completo a Liga Inglesa, onde leva 14 vitórias consecutivas desde a derrota com o FC Porto na terceira jornada, que as águias só sabem ganhar para a Primeira Liga e a exceção do Liverpool, que leva então apenas menos um triunfo seguido no respectivo campeonato do que a turma do Bruno Lage, mas ninguém se aproxima no continente europeu. A terceira série vitoriosa em vigor nos campeonatos dos vários países europeus pertence aos suecos do Hammarby, que levam oito vitórias consecutivas. O Tottenham anunciou em forma de comunicado emitido nas plataformas oficiais pela manhã desta quarta-feira que chegou a acordo com o PSV, tendo em vista a transferência a título definitivo de Steven Bergwijn. Os valores envolvidos nesta operação não foram oficialmente divulgados por nenhuma das partes envolvidas, mas a empresa britânica assegura que terão rondado os 30 milhões de euros. O avançado de 22 anos torna-se assim no segundo reforço da era José Mourinho, seguindo-se de Jetson, jogador que se encontra emprestado pelo Benfica até o final da próxima temporada. A imprensa espanhola publicou esta quarta-feira uma entrevista com Joseph Maria Bartomeu, na qual o presidente do Barcelona recusa descartar a hipótese de voltar a tentar a contratação de Neymar do Paris Saint-Germain no final da presente temporada. O dirigente do conjunto catalão afirmou que ainda não começou a preparar o plantel com que irá atacar a próxima campanha e sublinhou que, para já, a prioridade passa pela contratação de um ponta de lança. Alexander Zverev garantiu esta madrugada à primeira presença nas meias finais de um torneio de Grand Slam ao superar Stan Wanrika nos quartos do Open da Austrália. O alemão número 7 do mundo começou por ceder o primeiro set ao suíço 15º da hierarquia por concludente 1-6, um reagindo nas três partidas seguintes com parciais igualmente expressivos de 3-6, 6-4 e 6-2. Nas meias finais, Zverev vai medir forças com o vencedor do encontro que coloca frente a frente o espanhol Rafael Nadal, líder do ranking ATP e o austríaco Dominique Thiem, quinto do mundo. A outra meia-final de embate de gigantes entre Novak Djokovic e Roger Federer. A número 3 do mundo, Simona Alep, venceu nesta quarta-feira a 31ª do ranking WTA, Annette Contaveit, e qualificou-se pela segunda vez na sua carreira para as meias finais do Open da Austrália. A romena precisou apenas de dois sets, 6-1, 6-1 para derrotar a tenista da Estônia numa partida que demorou somente 53 minutos. A Romena vai disputar um lugar na final com a espanhola Garbini Muguruza, 32ª do ranking mundial. E desta colocamos o ponto final à página desportiva do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África.
caleidoscópio africano. O som da África para o mundo. Caleidoscópio africano. Estimados ouvintes, chegamos ao fim da presente edição, edição esta que chegou a cargo de Charlie Kumalo, Jacob Tivan, Maria Monsamo e nos cuidados técnicos do Wiseman Manuela. Em nome desta vasta equipe, os nossos agradecimentos e continuação de uma boa noite e desta partimos musicalmente. Boa noite. Paródia de nosso machete, sem macama tu sabura. És vida, sapiens da viver. Paródia de nosso machete, sem macama tu sabura. Angola, Angola, oi, povo sal, a minha osca tá matando. Um bem fora pra banha caminho. Angola, Angola, oi, povo sal, a minha osca tá matando. Me cuore pa' mbaña camino Es convivencia de señores vivencia Paciencia de un consecuencia Resistencia de un extravagancia Es convivencia de señores vivencia Paciencia de un consecuencia Resistencia de un extravagancia Angola, Angola, oi, poza A niños catamatan Me cuore pa' mbaña camino Angola, Angola, oi, por sal, caminho aos catamatãs, um menco hora pra manhã caminho.
Angola, Angola, esposa, a minha escata mata, me guarda pra manhã caminho. Angola, Angola, esposa, a minha escata mata, me guarda pra manhã caminho. Angola, Angola, esposa, a minha escata mata, me guarda pra manhã caminho. Angola, Angola, esposa. Minha 